0: gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a abrir la escritura, hermano, vamos a ir a Jeremías, profeta Jeremías, y vamos a hablar en el capítulo 35. Gloria al nombre del Señor. 35 de Jeremías. Vamos a leer del 1 al 6 por ahora vamos a estar casi en todo el capítulo pero por ahora vamos a leer del 1 al 6 Jeremías 35 lo tenemos hermanos Amén. le damos lectura en el nombre del Señor Jesús palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Josín, Josín hijo de Josía rey de Judá diciendo ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino tomé entonces a Hazanías hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías y a sus hermanos y a todos los hijos a todos sus hijos y a toda la familia de los recalitas y los llevé a la casa de Jehová al aposento de los hijos de Anán hijo de italías varón de Dios el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Macías, hijo de Salón, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabistas tazas y copas llenas de vino. Y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadad, hijo de recabo, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Vamos a orar, hermanos. Sí. Vamos a pedir dirección del Altísimo, que sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, ayudándonos en esta hora. Sobrano Señor Altísimo. Sí, creador del universo, verdad, bendito Señor, sea usted verdad, para siempre, verdad, por todos los siglos, milagros, por alabado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por esta porción gracias, de su palabra, que hemos dado lectura en la cual pedimos dirección de los altos, bendición, que Santo Espíritu se mueva, Dios mío, nos ilumine, y que podamos sentir su presencia, función, a través de tu palabra, que pueda bendecir a su pueblo, eh, que pueda llevar tu palabra hasta lo íntimo de no nuestro ser, Padre, y que tu palabra no regresa vacía, sino que haga y produzca en nosotros lo que usted le ha a hacer. Pedimos Dios bendito de lo alto, su presencia reo nuestro, y nos gocemos de Señor, delante de su presencia y que usted bendiga a su pueblo. Pasar, en el nombre de Jesús de le damos gracias. Le damos un aplauso más al gracias, señor. señor Jesús. Gracias, señor. Gracias, señor. más sus hermanos gloria sea el nombre del señor una historia muy una historia que habla de la obediencia vamos a hablar una historia hermanos que habla de la obediencia y cómo este dios pone este ejemplo para el pueblo de judá y para la ciudad de jerusalén más adelante lo vamos a ver pero en este caso miramos al profeta jeremías que es instruido por dios a que y además jeremías pone el tiempo para que miremos que fue el tiempo de Joacín, hijo de Josía, rey de Judá. O sea, él pone el tiempo para que. Podamos tener idea en qué tiempo más o menos ocurrió esto, ¿verdad? Amen. Entonces, si vamos a, a los libros de Reyes y Crónicas, podemos identificar eh, más o menos en qué tiempo fue esto, ¿verdad? Que era Joacín hijo de Josía, rey de Judá. Ahora bien, podemos ver que este, el señor le dice a Jeremías, ve a casa de los recabitas y habla con ellos y los en la casa de Jehová. en uno de los aposentos y dale a ver vino. La intención, la idea era de, de, este, de poner un ejemplo de la obediencia, ¿verdad? De estos recabitas, hijos de recal, ¿verdad? Entonces Jeremías fue y tomó a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías y a sus hermanos y todos los hijos y toda la familia de los recabitas. Dice Jeremías que los llevó a la casa del Señor, a la posento de los hijos de Anán, eh, hijo de Hidalías, varón de Dios, el cual estaba junto a la posento de los príncipes, que estaba sobre la aposento de Masías, hijo de Salón, guarda de la, de la puerta. O sea, él los introdujo en la casa del Señor, los llevó a cierto lugar, ¿verdad? Jeremías explica bien a dónde los llevó. Y entonces dice que en el versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebé vino. Ahora bien, eh, este, como estamos diciendo, eh, estamos tocando un tema de la obediencia que Dios está usando como un ejemplo de estos recabitas para la ciudad de Jerusalén y, la, y para Judá. ¿Verdad? Que en este caso es para ellos este mensaje. Podemos ver entonces que en el versículo 6 los recabitas dicen, eh, no beberemos vino. Porque hay un porqué, la razón, vamos a ver la razón por la que los recavitas no tomaban vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ok, el padre de ellos, que era Jonadab, hijo de Recab, había ordenado a todos sus descendientes que nunca, jamás debieran vino. Gracias sí. al Señor, estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Ahora, versículo 7 dice, ni edificaréis casa. Ni sembraréis cementera, o sea, ni sembraréis el campo o la semilla, ni plantaréis viña, ni la retendréis. Sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Vamos a ver esto, este consejo que dio Jonadab, hijo de Recao. Que no edificaran casa. Aparte de no ver vino, ¿verdad? El beber vino era lo, lo, lo primordial. Que no hubiera vino jamás. Pero después que no edificaran casa, que no sembraran el campo, que no plantaran viña y que no, te, no tuvieran posesiones. Dice, ni la retendréis. O sea, no tener posesiones. Sino que moraréis en tiendas todos vuestros días. En tiendas. En tiendas de campaña, en casitas, chozas, hechas así, ¿verdad? provisionalmente. Ahí moraban los recabitas. Y dice también, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Este consejo era del padre de los recabitas para que vivieran mucho tiempo en la tierra que Dios les había dado. Era un consejo para ellos. Ahora, este, el versículo 7, uh, ya lo leímos, vamos al 8, dice Y vosotros, y nosotros, o sea los recabitas, hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de recabo, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, y nosotros, oiga bien, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Nadie de la familia de los recabitas podía beber vino, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera, o sea, sembrar los campos. Versículo 10 dice, moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadal, nuestro padre. Hasta el momento estamos viendo algo importante. Dios ordena a Jeremías que llegue a los recabitas a un aposento, ¿verdad? De en la casa del Señor y que le ponga tazones de vino para que vean. Jeremías hizo exactamente como Dios le dijo y, y fue a tomar a estos muchachos, ¿verdad? Hijos de Jonadal. Eh, la familia los recabita, y los llevó a la en donde Dios le había dicho que fuera. Y les puso los tazones. Les puso, los, en otra versión dice, les puso una jarra. Les puso una copa. Y, y les dijo, a vino. Ok, yo quiero que nos paremos un poco aquí. Este. Todos nosotros sabemos cuál es el bien y el mal. Todos nosotros sabemos qué son las cosas que a Dios me le agradan. Y cuál es lo que a Dios le agrada. Amén. No, usted y yo sabemos Porque hay una reprensión internamente Cuando le fallamos a Dios O hacemos algo que no está de acuerdo a Dios Hay algo como que nos, nos dice internamente eh, ¿Eso no está bueno? ¿Verdad que sí? Hay una reprensión interna O sea, nosotros nos damos cuenta Cuando hacemos algo que Dios le hará, O sea, hay cosas básicas este, Que son reglas y normas de Dios Que son este, eh, normas de Que Dios ha dado a su pueblo Para que no las hagamos Dios ha instruido a su pueblo para que no veamos ciertas cosas que son un daño no solamente para nuestra salud, sino también para nuestra vida espiritual. Es. Y Dios ha dado instrucciones, leyes morales de Dios, leyes que están ahí, es. que, que no cambian nunca jamás. Aleluya. Aleluya. Entonces, podemos ver que, este, digamos que nosotros, cuando venimos al Señor y cuando no hemos venido, hemos estado, también sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. Ahora bien, digamos que de repente nosotros tengamos ciertas normas y reglas bíblicas, no sacadas del hombre ni, ni que sean, eh, que nosotros las hayamos inventado, sino que sean palabras de Dios, de que hay ciertas cosas que no debemos hacer, pero de repente, eh, este el Señor habla y dice, y dice en el caso de Jeremías, ve habla los recabitas, dale de tomar vino eh, como quien dice que está está como probando el Señor nos dice en su palabra y que nos diga no sabemos cómo de una manera o de otra forma ok ciertas cosas son malas para ustedes verdad sí no las podemos hacer porque el Señor dice en su palabra que no las hagan pero el Señor sí dijera pero, pero ahora les digo que las hagan como probando a ver si nosotros somos capaces de hacerlas eh, por ejemplo hay leyes morales de Dios no robarás no matarás no dirás a los verdad y que de repente Dios diga eh, no eh, este eh, eh, un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Eh, la iglesia allí de Horst eh, tienen un verde para hacer lo que quiera. Ya no es malo nada, todo eso. Y pueden hacer todo, o que se levante un pastor, o que te levante yo, o alguien más en una diga saben qué? Nada es malo, haga todo lo que quiera, coma todo lo que quiera, todo lo que quiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, los que estamos escuchando? Vamos a correr, como cuando dije la otra vez, como un ganado que le sueltan a que le, que le quitan al el falso, como se le llama, la puerta, el portón, y que sale todo corriendo al mismo tiempo a hacer la maldad. Ser, Será que nosotros vamos a eh, eh, que nos digan, no, no, no es malo esto, no es malo lo otro. Y nosotros, sabiendo que es malo, sabiendo que Dios lo ha dicho de antemano y Dios no cambia, si Dios dice que es malo algo, no, Dios no cambia. Eso es malo. Dios no puede retratar a Él mismo. Cuando dice que algo es malo, es malo. Entonces, pero Él puede probar. A su pueblo para ver si en verdad están obedeciendo sus normas y sus leyes. Entonces, en este caso, si fuera el caso nuestro, poniéndolo para, para no dañar a alguien, sino que fuéramos nosotros los que estuviéramos en este caso como un ejemplo y que se levantara un predicador o algo y dijera: ¿sabe qué, hermanos? Usted no tiene por qué estar restringido. No, no tiene que estar así, que esto es malo, no toques esto, no No es pecado, haga lo que usted quiera, lo que usted le guste, hágalo. Y a sabiendas de que la Biblia dice que no lo hagamos. ¿Qué haríamos nosotros? Es una pregunta que va directamente a la conciencia suya, mía. ¿Qué haríamos? ¿Correríamos como un ganado desenrenado a hacer el mal? No, pues el predicador dijo que no era malo. Si es que hoy eh, vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a tomar, vamos a robar, vamos a hacer todo porque el pastor dijo que nada, era malo. Será que todos vamos a correr a hacer el mal? Es como si estuviéramos es si haciendo las cosas de Dios eh, este, y restringiéndonos de las cosas que Dios no le agrada. Pero, pero no de voluntad nuestra, sino que a la fuerza, como que como que estamos ahí, pero que estamos esperando que se nos dé, se nos suelte la cuerda para hacer cosas malas. No sé si me están entendiendo. Amén sí, amén Como que estamos sí, obedeciendo a lo que dice la palabra, pero que lo estamos haciendo como, 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 como que alguien nos está imponiendo una fuerza y si esa fuerza un día nos la es quitada y nos suelta la cuerda, ¿correríamos a hacer todo lo que es malo? ¿iríamos? ¿o no diríamos? esa es la pregunta para nosotros ¿verdad? a sabiendas que es malo a sabiendas que no podemos hacerlo que Dios dijo que no lo hagamos pero si alguien se levanta y dice no, nada es malo, ¿y ¿nosotros correríamos a hacerlo? bueno, yo pienso que hay que pensarlo y vamos a ver el ejemplo de regabitas los hijos de Recal, los hijos de de el de, 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 de hijos de, de Recal, que había dado una orden de que nunca tomaran vino que no eh, hicieran casas que no eh, sembraran el campo que no cultivaran viñas, sino que en tiendas vivieran, que no hubieran vino ni ellos, ni sus mujeres ni sus hijos, ni sus hijas, absolutamente nadie pero aquí es como si el profeta que era la voz de Dios, le estaba abriendo la puerta para que lo hicieran Usted, como hombre de Dios, como mujer de Dios, eh, si le abren la puerta para hacer el mal, ¿lo va a hacer? ¿Cuando Dios ha dicho que no lo haga? Sí, Solamente porque Dios, de una manera u otra, lo está probando para ver cómo usted reacciona. Los recabitas nos dieron un ejemplo. Los recabitas, el, 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 el profeta Jeremías les puso los tazones de vino. Y era el profeta Jeremías. Era la voz de Dios. Sí, Dios le había dicho que lo hicieron. Ve y lleva los recamitas al aposento y dale, dale a beber vino. Yo le dijo que lo hiciera. Y, y Jeremías lo hace. Y lleva los recamitas al aposento. Y le da, le, le pone a la mesa ahí. Como que le dice, le da todo servido. Le pone a la mesa todo servido. Y los recamita dice. Cuando Jeremías dijo, beba vino. Como que le dice algo, bueno. Vamos a ver si es verdad que estás restringido. Si estás haciendo las cosas porque alguien te las está imponiendo o porque tú tienes la voluntad propia de obedecer a Dios. Vamos a ver cómo estás. Y entonces, hay que el vino. Toma el vino. Pero recabita, dice, no, no, nosotros no bebemos vino. Es que nuestro padre Jonadán nos dijo, hijo de recabo, que no tomaron vino jamás. Ahora, mira lo que dice después, el versículo 9. Ya dijimos el versículo 9. Y no dedicar casas para nuestra morada y no tener viña ni heredad. Moramos pues en tiendas, verso 10, y hemos obedecido a, a, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadá nuestro padre. Ahora bien, sucedió algo. ¿Por qué se fueron de las tiendas? ¿Por qué se fueron de acampar en tiendas? Y se fueron para Jerusalén, porque estaban en Jerusalén, en el aposento, en, las, en el templo. Ahora, ¿por qué se fueron para allá? Vamos a ver el 11, ¿por qué se fueron los recabitas? Dice, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos de, en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los sirios o de la siria y en Jerusalén nos quedamos miren lo que dice el versículo 11 ellos estaban diciendo que ellos no vivían en casas ni en ciudades sino que vivían, vivían en, en tiendas no cultivaban el campo eh, no cultivaban viñas, no tomaban vino, no hacían nada de eso sino que vivían en tierra, ¿verdad? Pero dicen que la razón, la causa por la cual se fueron para Jerusalén, era para ocultarse del de ejército babilónico y del ejército de los sirios. Por eso fue que llegaron ahí. Entonces dice el versículo 12, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los varones de Jerusalén, no aprendéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Ahí Dios ya está diciendo, ya está poniendo la comparación, la desobediencia del pueblo de Judá y de Jerusalén, y cómo pone un marco Dios para que puedan ver la obediencia de los recabitas. Que esto había sido mucho tiempo antes que, que Jonadab, hijo de recab, había dado esta orden, y sus descendientes, sus nietos, todos, habían guardado a perfección esta orden. No sé si lo estamos entendiendo. Sí, amen, amen. Y el versículo... El versículo eh, el 13, Dios dice a Jeremías que vaya a los varones de Judá y a los varones de Jerusalén y que les explique, ¿verdad? No habéis aprendido a obedecer mis palabras. Entonces el versículo 14 dice, eh, fue firme, fue firme, se mantuvieron firme la palabra de Jeronalab, hijo de recado, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han hecho hasta el día de hoy, hasta hoy no lo han hecho, por obedecer el mandamiento de su padre y yo os he hablado oiga bien lo que dice Dios y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído oiga bien Dios nunca dejó al pueblo sin palabra de una forma o de otra Dios no les enviaba la palabra para obedecer lo que Dios quería que hiciera el pueblo Amén. Amén. y esto dice la palabra del Señor dice he hablado yo he hablado a vosotros desde temprano sin cesar y no me habéis oído Versículo 15 dice y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas de temprano y sin cesar para deciros qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios enviaba a través de los profetas. Dice, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vaya tras dioses ajenos para que sirváis para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. ¿Qué es lo que Dios mandaba a través de los profetas? Que el pueblo se convirtiera de su mal camino. Que no fuera de los ídolos. Que dejaran sus malas obras. Que sirvieran a Dios. Es lo que Dios manda en su palabra. Amén. Y hasta el día de hoy Dios está Amén. vigente. Amén. Dios quiere que su pueblo se aparte del, del, del mal camino. Que enmiende su camino y que sirva a Dios de Amén. todo corazón y que deje las malas obras. Es lo que Dios está diciendo en su palabra. Y aparte de eso, que deje de andar persiguiendo dioses ajenos, ¿verdad? O Dios es falso. que no sirve para nada. Sino que toda nuestra confianza la pongamos. En el Dios Todopoderoso, nuestro Dios Eterno. Amén. Amén. Y que si le vamos a seguir a Él, que sea de todo corazón y que sea con obediencia. Amén. Amén. Es lo que está hablando aquí. Y ahora dice el versículo 16: Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recao, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. En otras palabras, dice: Miren, miren el ejemplo de Recavitas. ¿Cómo obedecieron a su padre y cómo le han obedecido hasta el día de hoy? Todo lo que su padre dijo lo han obedecido hasta el día de hoy. Y mire, yo les he mandado a ustedes, a los hijos de Judá, a la ciudad de Rey profetas sin cesar a mi siervo para que se aparten del camino. Y ustedes no han obedecido. No me han o o querido oír mi voz. Ciertamente los fue firme el mandamiento de, de Jonadá, hijo de Recao, el cual han guardado los hijos de, de, de Recao hasta el día de hoy. Pero este pueblo no me ha querido oír. Y dice el versículo... Este 17. 17 lo leemos por tanto ha sido dicho a Dios de los ejércitos Dios de Israel he aquí traeré yo sobre Judá y sobre lo, todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido mire es importante notar una cosa cuando Dios habla hay que ponerle cuidado cuando Dios habla en su palabra, hermanos, hay que prestarle el respeto Amén, y hay Dios que prestarle oído porque Aleluya. si no ponemos atención y no obedecemos a la voz de Dios, van al grupo y se pueden, se a venir consecuencias graves a nuestras vidas. Dice el Señor. Yo enviaré, ¿verdad? Eh, este, sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra ellos he hablado. O sea, Dios está diciendo, yo voy a mandar todo el castigo que les he venido diciendo a través de los profetas, si no se apartan del mal camino, si no enmiendan sus obras, si no buscan a Dios y se van y, y este y dejan de irse en pueblo de Dios exagerado. Yo voy a enviar, dice el Señor, todo el mal que les he hablado a través del tiempo. Sí. Porque yo hablé y no me escucharon. ¿Verdad? Amén. Y dice, llamé y no me han respondido. Qué tremendo, ¿verdad? Dios habla y el pueblo ignoró. Es tremendo, cuando el, cuando un pueblo ignora lo que Dios manda en su palabra, amén. Es importante obedecer a Dios, nuestro Dios Todopoderoso, porque si no, van a haber consecuencias graves en nuestra vida. Sí, amén. Bendito amén. el nombre amén. del Señor. Ahora, dice el versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadad vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste cojones a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel, no faltará ni de Jonadab hijo de Reca, un varón que esté en mi presencia todos los días Aleluya. yo tengo la certeza y creo porque es palabra de Dios que hasta el día de hoy hay un Recavita sirviendo a Dios porque no dice la palabra de Dios Aleluya. no faltará Gracias. varón de los hijos de y mi gracia, todos los días, todos los días, el nombre del Señor. Gracias. ¿Por qué razón Dios dijo a los recabitas? Mire, mire hermanos, este la bendición que hay cuando un pueblo obedece. La bendición que hay y que Dios dio a estos recabitas. Por haber obedecido, por cuanto ustedes fueron fieles a la palabra de su padre Que les dio y que, y que obedecieron a su voz. Este, y que uh, dice el Señor que no faltará de Jonadad, hijo de recado un varón que esté en mi todos los días ese es, ese es el resultado de la obediencia cuando obedecemos a Dios Dios va a traer y va a abrir puertas a nuestra vida, Alleluia. para bendición para bendición en, de la Dios. familia para bendición de todos los hermanos de nuestra vida, si nosotros obedecemos a y prestamos atención a la voz de Dios, vamos a ser bendecidos por obedecer a Dios Esta, esta, esta bendición para los hijos de recado si usted la analiza es una bendición grande sí, amén. qué bueno sería que Dios dijera de nosotros verdad que tanto en nuestras familias como en la iglesia nos faltará gente que esté alabando su nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! gente que esté en su presencia ¡Aleluya! por causa de la obediencia como resultado de la obediencia que no, que no falte nadie alabando a Dios y tratando a Dios que Dios lo mantenga firme por la obediencia al Señor Jesucristo bendito sea su nombre para siempre gracias al Señor por todas sus bendiciones hermanos hasta el día de hoy tenemos que creerlo por fe y tenemos que creerlo porque es la palabra de Dios que no faltará un recabita un hijo de una edad que esté en la presencia de Dios, no importa que en Israel eh, hermanos, eh, la iglesia se haya disuelto, eh, que hubo un ahogamiento tremendo en tiempo de los apóstoles, y luego, luego, después de la muerte de Juan, este eh, creo que se llamaba Policarpo, el discípulo de Juan, siguió anunciando el mensaje de salvación, hasta los años 200 posiblemente se mantuvo la iglesia fervientemente, después comenzó a desintegrarse, y hasta el día de hoy, Israel observa siempre el judaísmo. Pero de una forma o de otra, es palabra de Dios. Sí, amén. No falta un recabita que esté ahí. Puede estar tanto en el Cenedín como un ministro de una cosa. Ministro, pero está sirviendo al Señor. Aleluya. Un recabita está ahí porque es lo que dijo el Señor. Por la obediencia de los recabitas. Dios trajo bendición. Qué bueno es cuando un pueblo recibe bendición de lo alto, hermanos. Aleluya. A través de la obediencia del Señor. Sí, amén, que obedezcamos Aleluya. la palabra del Señor. Que no importa que en este caso... Voy a poner algo importante, ¿verdad? En este caso, fue Dios mismo quien envió al profeta Jeremías para probar a los hijos de recado. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén, amén. Creo que es lo que dice la palabra. Uh -huh. Pero ahora vamos a poner, ¿qué tal si el diablo te pone en bandeja un pecado? Ahora, vamos a cambiar de todo. ¿Qué tal si el diablo te pone en bandeja un pecado? Así como Jeremías le puso en bandeja el vino a los recabistas para que se lo tomaran. Dijeron, no, no tomamos. ¿Por qué? Porque nuestro padre Jonadá dijo recado, dijo que no tomamos vino. Esa es la razón, la causa. Ok, pero, pero nosotros sabemos que Dios dijo, no robarás, no olvidarás, no fornicarás, no dirás eso, para el demonios y todo tipo de cosas. ¿Verdad que sí? sí? Y esas cosas están ahí en la Biblia. Amén. Yo creo que usted no está muy convencido. ¿creen que se lo lean? Que se lo lean? Sí. ¿Quieres que se lo lean? Éxodo capítulo 20. Aleluya. capítulo 5. ¿Quiere que se sí. lo lean o está convencido de que está ahí? amén, amén, gloria a Dios amén, está ahí, sí, eso 20 declaró el capítulo 5 si usted no, si no está convencido lo puede, si quiere amén sí, no robarás, no dirás falso. no te falsos testimonios o sea, hablar de alguien que no sea cierto sí. algo. algo, testimonio se llama un falso testimonio amen. Amen. bendito el nombre del Señor Ayúdame. y todas esas cosas están ahí, amén usted va a decir, pero esa es ley, no, pero hay cosas ahí que son leyes morales de Dios, Dios. eso no cambia hasta el día de hoy me matarás, sí, Dios dice no hice no robes. No digas para los testimonio. No adulteres. No, no forniques, ¿Verdad que está ahí? Amén. Amén. Entonces, como estamos cambiando de rumbo un poco, digamos, dijimos que si el enemigo te pone un, un lazo, una ocasión de hacer el mal, y tú y yo que sabemos que el Señor dijo, no robarás, no matarás, no digas para los testimonio, no fornicarás, no adulterarás, y todo ese tipo de cosas. Y a sabiendo que eso no lo podemos hacer, pero si el diablo viene y nos abre la puerta, y, 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 este, y, y, y para que podamos, para que hagamos el mal, eh, digamos, vamos a poner como ejemplo yo, yo, porque yo no quiero que usted diga que lo digo por usted. Digamos que una mujer venga a mí y me quiera este seducir. Y, y yo sé que fornicar es malo. Y yo sé que adulterar en, el, en este asunto, porque yo estoy casado, eh, sería un adulterio y eso es, es pena de muerte. Entonces... Pero si el diablo me pone en bandeja y, y la mujer viene y me seduce y todo y que me dice, mira y que no sé qué, que hace lo otro. Y, y, y entonces es como que yo no estoy haciendo nada por, porque, porque esa mujer este, quiere hacer lo que yo quiera, sino que ella me está seduciendo a mí. Es como Jeremías le puso el vino. Los recavitas no estaban buscando vino. Los recavitas no estaban con, con, con goma o con cruda. Buscando vino, no. A ellos los estaban poniendo en prueba. Amén. A ver si eran capaces de mantener el mandamiento de su padre, Jonabad. Y ahora, nosotros tenemos un padre más grande que Jonabad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un padre más grande que la Padre. Un padre más grande y más poderoso. Que nos ha dado instrucciones para la vida eterna. Nos ha dado palabras para la vida eterna. Para que instruirnos, para terminarnos el mal camino para servir a Dios eterno y poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre Bendito sea el Señor. Y si el enemigo llega y estamos hablando siempre, ¿qué voy a decir yo? Si una mujer trata de seducirme, que yo le voy a decir, oh, ok, está bien. Y qué bonita mujer, y que este, de todos modos nadie me va a mirar, y esto lo otro. Y no, no, no. El asunto es pensar en lo que Dios ha dicho en su palabra así como lo recabitas en el momento en el mismo instante se le estrelló el foco y dice no, nosotros no vemos vino ¿por qué no vino hijo de Reca? no, no, es que nuestro padre Jonadá hijo de Reca nos dijo que no vieron vino jamás y nosotros lo hemos cumplido el día de hoy y fue un mensaje firme de Jonadá a los hijos de Reca ahora será el mensaje firme de Dios para nosotros tiene que ser claro que sí, en ese momento que seamos seducidos que el enemigo nos abra puertas para que hagamos el mal. Es cuando tienes que perder el foco. No. Nuestro Padre, el Señor Jesucristo, ha dicho en su palabra que sí. lo hagamos esto. Y no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no sí. lo hacemos? No, porque el Señor dijo que no lo hagamos. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a dar vida eterna, El Señor nos va a prosperar. El Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir. Y las consecuencias de la bendición vienen por la obediencia. Bendito el nombre en este caso que estamos viendo, los dioses de recado. Dice: No faltará un recabita en mi presencia todos los días. Amen, gloria a dios. Nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios todos los días, hermano. Sirviéndole al Dios eterno, amándole, sirviéndole, guardando sus forma sus conceptos, sus reglas. Bendito el nombre de Jesús. Y no como algo, como no, mire, la palabra de Dios se guarda, no se observa. Como algo que, que nos está ahí, este, como que, ay, pero sé si es que Dios dice: ¿por qué? ¿Por qué no dijo así mejor y así mejor? ¿Por qué no dijo? Es como estar diciendo, yo tengo más inteligencia que Dios. O, o Dios debió decir así. No, 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 nunca digamos que Dios debió decir así. Dios dice lo que dice porque Él es eterno y soberano. Y nadie le puede contradecir ni preguntar, Señor, ¿por qué tiene la mano? ¿Por qué le encoges? Él es soberano y es santo. Y Él es... Él, él, él sabe la preexistencia de todas las cosas ¿Me entiende? Amén, amén, ¿Y nosotros quiénes somos para preguntarle a Dios Señor y por qué ¿Por qué no hiciste esto y esto mejor? ¿O por qué no lo dijiste así y así? No, 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 no Nosotros no estamos para preguntarle a Dios ¿Por qué y por qué? Y estamos para obedecer Sí, amén, amén, amén gloria a Dios. ¿Ese? Nosotros fuimos creados Primeramente para obedecer Y para servir y para alabar a Dios, es amén, la hermano, a Dios. No para preguntarle No para decirle a Dios que esto que que lo otro, fuimos llamados, fuimos creados para obedecer, para servir. Bendito el nombre del Señor, para eso los creados. Bendito el nombre del Señor, no para estar cuestionando a Dios. Bendito el nombre del Señor, por sea su nombre. Entonces, dime, hermana, que la obediencia a Dios tiene que ser de corazón. ¿Okay? ¿Sabes una cosa? Cuando usted y yo ponemos en norma y por regla las, las normas de Dios que lo hagamos de corazón, no sentimos peso. No sentimos peso en nuestra vida. ¿Sabes cuándo vamos a sentir peso? Cuando nosotros no las queremos poner por obra en el corazón, sino que las sintamos como una carga. Vamos a sentir, ay, pero Dios dice que no haga esto, qué barbaridad. ¿Por qué Dios no me abre un poquito la puerta y me quita esta carga? Que no quiero hacer esto. No quiero guardar sus mandamientos así como el Señor dice, son muy estrictos. Mejor así, mejor así, mejor así. ¿Sabes qué estás diciendo tú mismo? Que no lo estás haciendo como obediencia de corazón, sino que lo estás haciendo como que alguien te lo está imponiendo, con una carga, y tú sientes una carga, y ya no la aguanta, si quieres quitarte el yugo. Pero una cosa es importante, hacerlo la obediencia de corazón al Señor. No vamos a sentir carga, lo vamos a hacer con, ale con alegría. Alleluia, a Dios. lo vamos a hacer con alegría hermanos Amén, cuando, cuando nosotros lo hagamos de corazón la obediencia a Dios, no hacer como una carga impuesta por alguien, sino que como una obediencia y carga de corazón y le damos al Señor gracias, gracias y no, a todos los días bendecida, alabada, hemos llamado para alabar el nombre de Jesús como los recabitas Amén, gloria a Dios. que dice la Dios, no faltará un recabito en mi presencia, todos los días así que nosotros estamos en la presencia de Dios Sí, amén, para amén. y decir su nombre bendito el nombre de Jesús amén, no, para, no para cuestionar, Dios. no para preguntar no para decir esto y lo otro que fuera mejor así, que fuera mejor allá lo que dice la palabra de Dios, hay que hacerla como dice la palabra de Dios amén, aleluya. tiene que ser como dice el Señor en su palabra, no como yo pienso ni como usted piensa, ni como usted cree, ni como yo creo amén. tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios Amén. Gloria a Dios. porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es, es viviente y eficaz y más cortante que una espada de dos filos aleluya. que penetra el alma la palabra de Dios es palabra de Dios y no puede contradecirse, bendito sea su nombre para siempre, así es que de una forma o de otra de una forma o de otra en este mundo ustedes lo a ser probados se nos puede abrir una puerta para el pecado para ver dónde estamos parados nosotros en ese momento si es que guardamos el mandamiento de nuestro padre o es que no lo estamos guardando y en ese momento tenemos que hacer como hicieron los recabitas: que se nos abra una puerta, que, que el diablo venga ahí y nos diga, hace ah, si esto y lo otro y lo otro. Nos decimos, no, no puedo. Y dice, ¿por qué no puedes? Es el diablo es tramposo, porque tomate una cerveza. No, es que no tomo. ¿Y por qué no tomas? No, es que yo soy cristiano. No, no. Una cerveza no es nada. Una no es ninguna te dice que está ahí, que es instrumento del mero diablo, que está ahí, tú lo ves que es amigo tuyo, pero es el instrumento del diablo tú ves que es amigo amiga o amigo tuyo, lo ves bonito, lo ves ahí todo, y mira y con la cerveza en la mano y el problema es que el diablo no te va a traer a ti una tentación eh, de algo que a ti no te agrada va a traer algo que a ti te llama la atención la tentación de Eva fue algo que dice que era, que era agradable a la vista a los ojos y era para alcanzar la sabiduría. O sea, como que le robaba lo que estaba mirando. Amén. Y ese es el problema. El diablo usa a alguien, dice, tómate una cerveza. Dice, no, es que no yo no tomo, ¿por qué no tomas? Es que yo soy cristiano, no tomo. No, hombre, si sí, si sí es una cerveza, no es nada, una cerveza, no, una no ninguna. Entonces, no una no ninguna. Dice, ¿cómo que no va a ser ninguna? Una es uno Anda mal en, 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 en suma, en implicación del diablo. Anda mal en multiplicación y en, en división, en toda la música anda mal. ¿Cómo que uno no es ninguno? Uno es uno, una es una. Amén. Y esta una te puede llevar a un 6, a un 12, a un 32, a un 48. Y después te puede llevar al cementerio, ¿Cuál es el problema? Amén. ¿Verdad? Amén. Pero es el momento cuando se nos abre una puerta al mal. Es que nosotros tenemos que reflexionar y decir: no, no, no puedo hacer eso que te digan, es un cobarde, ¿qué importa que sea cobarde? Man, man. Es un cobarde, mira esto y lo otro, mira, cómo te apantalla esa muchacha, tú joven, cómo te apantallas, y qué cobarde eres tú, yo no soy cobarde, Este me dice, yo no soy cobarde, ¿y qué es entonces? Soy un servidor de Cristo, el Señor. ¡Aleluya! Yo no lo hago, no, porque no, no puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, el problema que tengo, el mandamiento de Dios que me dijo que no lo haga, sí, poderoso y, y, y es mi padre, es mi cualquier día en, en el caminar de nosotros en el camino del Señor, va a llegar una prueba semejante a esto en cualquier momento, tengamos cuidado si no ha llegado le va a llegar, y si ya le llegó pues ya sobrepasó ese problema pero en cualquier momento de la vida le va a llegar, un, le va a llegar una circunstancia donde va a ser probado a ver dónde está parado, ¿verdad? Si es, que, si es que mantiene los mandamientos de Dios o es que está como en arena moviliza, que está así allá y entonces el diablo le dice no, mira, este, esto y lo otro y que mira esto y lo otro y esto, no, no, no usted dice, no, no, diablo, ya te conozco tus artimañas ya sé por dónde vienes, así que te reprendo en el nombre de Jesucristo, tenemos una tenemos una ventaja nosotros de, de, la, de la iglesia de la iglesia los últimos tiempos desde el tiempo de los apóstoles hasta acá que tenemos el nombre del Señor Jesucristo tenemos la responder al diablo en el nombre de Jesús y el diablo se va viviendo como un cobarde él no puede insistir que se mencione el poder de que va el nombre de Jesucristo está siendo presionado tú en este momento, está siendo perseguido tú solamente el diablo te respiendo en el nombre de Jesucristo amén Vete lejos en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué? Hay poder en el nombre de Jesús. Sí, hay bien, poder grande en ese nombre, poderoso. muy No se queden que sana. Porque hay poder en ese nombre de Es lo que vamos a hacer: respender a Dios. El apóstol Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo Bendito el nombre de Jesús las, las eh, los resultados favorables, las bendiciones que vienen a través de la obediencia de Dios para con su pueblo vamos a orar en el nombre de Jesucristo le damos las gracias al Señor de la Gloria por todas sus misericordias Señor, venimos a darte gracias porque usted es bueno porque usted es maravilloso, gracias por su consejo, gracias por sus palabras. Esto recabita, nos da un ejemplo grande, Señor Jesús, de la obediencia. Cómo se mantuvieron firmes a sus padres a que les había ordenado que no tomaran vino y no lo hicieron. Bendito sea el nombre, un, un ejemplo grande para el pueblo de Israel. En la ciudad de Jerusalén, que se habían ido en pos de dioses ajenos, que no oían la voz de Dios, que no... No entendían cuando el Señor les mandaba profetas, sus siervos para hablarles de que dejaran el mal camino, de que no se fueran tras dioses ajenos, pero el Señor les habló y no quisieron oír. Bendito sea el nombre del Señor. Ayuda a este pueblo, Señor, que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a oír tu palabra. La pongamos por práctica, Señor, vivamos para usted con temor con temblor, obedeciéndole, porque vienen grandes bendiciones, para un pueblo que obedece, oh Dios en tu nombre, aleja toda contaminación, de tu pueblo, que nos mantengamos libres, de todo pecado, toda maldad Señor, toda oh, este, oferta del enemigo, sean rechazadas, por el pueblo del Señor, en el nombre de Jesús, lo pedimos Padre, en tu nombre, que este pueblo, se mantenga firme, eh, honrando tu nombre Señor, respetándole, sirviéndole de todo corazón nuestra fuerza, nuestra mente y que no pongamos atención a las cosas mundanas, las cosas del mundo. Vivamos para usted con temor, con temblor, con obediencia, porque el tiempo es corto, vivimos tiempos, difíciles, hay poder en tu nombre. Señor de la gloria, gracias por tu palabra.